0: Selamat datang di podcast Sabrin Story Kisah perjalanan kami sebagai orang tua saat kehilangan seorang anak
1: Saya Andin
0: Saya Iksan Kali ini kita mau cerita apa?
1: Cerita waktu pertama kali kita dengar berita tentang komplikasi di tubuh Sabrin Dan respon awal kami terhadap berita itu
0: hmm. Kita udah nyatet nih, waktu itu Awal Oktober ya Tahun yeah. ini, tahun 2019
1: Waktu itu skan Minggu ke-22 kehamilan Siapa pun cerita
0: ya, Waktu itu kita berdua waktu ini.
1: Bertiga sama bertiga. Anak pertama kita Jadi kalau di Kalau di Inggris, kalau kelahir, kalau kehamilannya normal, kita cuma dapat scan dua kali. Dan ini adalah scan kedua kita. Di scan kedua ini tuh, kita bisa lihat gender. Jadinya, kakaknya Sabrin excited banget untuk ikut scan, karena bisa lihat adiknya laki-laki atau perempuan. Terus, sayangnya pas kita datang dan di-scan, Karena sama sama sonografer bukan sama dokter ya. Sonografernya nggak bisa lihat sebagian besar organ-organ dari dari Sabrin, dari babynya. Hmm,
0: kita pun juga pas ngelihat emang nggak jelas ya iya. dibanding
1: buram-buram. Wak,
0: dibanding waktu abangnya gitu emang ini apanya sih gitu nggak kelihatan di di videonya.
1: Ya. Um, terus. sonografernya kesusahan buat lihat organnya, karena karena di minggu ke-22 itu mau dilihat kelengkapan organ, kan. Terus, sonografernya juga minta aku untuk, inget nggak, minta aku untuk, apa namanya,
0: Go, goyang-goyang,
1: stretching-stretching. <laughs> Terus, um, aku sempat mikir, Ini apa aku kurang minum atau aku keblet pipis? Aku emang kebelet pipis sih ya waktu itu. Napa aku nahan kebelet pipis? Sudah gitu, um, sonografernya bilang kalau ini dia bilangnya low amniotic fluid. Jadi air ketuban air ketubanku itu sedikit. Terus aku nanya kenapa air ketubannya sedikit?
0: Ya, kalau kita nggak ngerti ya, ya Kalau di kepalaku itu maksudnya apa ya? Iya
1: maksudnya apa Terus sonografernya dengan gaya Sangat menenangkan bilang Oh itu normal kok kadang Kadang tinggi kadang rendah um, Jadi Jangan khawatir katanya Ini aku bikinin Jadwal ketemu sama konsultan ya, katanya. Ketemu dokter sama Ketemu dokter subspesialis Aku bikinin besok, tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Katanya kan kalau kamu nggak bisa hmm. besok, nggak apa-apa, nggak usah besok, bisa reschedule buat minggu depan atau dua minggu lagi gitu. Jadi aku dan Iksan tuh pada saat itu tuh benar-benar
0: agak santai, santai,
1: gini. tenang dan kita mikir, oh ya itu nggak apa-apa itu normal. Kadang sedikit, kadang banyak kayak gitu ban. Terus kita sempat mikir kalau dibikin jadwal buat besok, kakaknya nggak bisa ikut karena karena sekolah. jam pulang sekolah ya. ya kita mikir hmm, apa minggu depan atau dua minggu lagi ya gitu
0: terus gara-gara itu juga aku nggak ini kan nggak ngambil izin
1: ya, ke karena... kantor
0: karena oh kayaknya nggak apa-apa kan udah juga hari ini gitu jadi besok ya udahlah nonton lagi
1: ya tapi terus udah gitu pas pulang kita foto hasil reportnya Aku aku lapor ke kakak kakakku kakak-kakaku, kakak-kakaku dodo dokter. Aku lapor ke kakakku dodoannya dan mereka semua bilang kalau besok aku harus datang ke rumah sakit katanya. Jangan ditunda lagi, jangan minggu depan, jangan dua minggu lagi, pokoknya besok. Soalnya aku juga bilangnya, tapi ini nggak apa-apa kan mbak? Soalnya mereka pada sonografer er, er, er santai kok gitu. Tapi mereka nggak bilang kalau itu mengkhawatirkan, tapi bilang pokoknya jangan ditunda. Besok sudah datang. saya Jadi, udah, jadinya aku datang tanpa Iksan, tanpa kakaknya Sabrin, tapi aku ditemenin sama temanku Cindy. Cindy dan Sarah
0: anaknya. anaknya.
1: <laughs> Terus aku ketemu sama uh, konsultannya. Konsultan itu adalah subspesialis fetomaternal. Discan lagi, pas scan juga uh, dokternya kesusahan, terus dokternya bilang mau panggil ke sonographer yang paling ahli di rumah sakit itu. Oh ya, rumah sakitnya adalah Gauys St. Thomas Hospital di London, yang mana itu adalah rumah sakit yang menjadi uh, referral. Eh,
0: ya, rumah sakit pusat kota lah.
1: yang kalau ada penyakit tertentu tuh di refer ke situ gitu dari rumah sakit rumah sakit lain. hal-halnya berkumpul di sana. Um, terus ya udah datang satu sonografer orang Malaysia yang begitu datang, halo apa kabar gitu.
0: <laughs> Jadi kayak di rumah. Iya.
1: Terus di scan, terus dia juga kesusahan. Hmm oke okay. kita mau panggil satu orang lagi katanya. Jadi aku di scan sama tiga orang waktu itu. Itu aku sendiri nggak ada iksan kan. Cindy juga di luar. Terus ya udah, orang ketiga scan juga susah gitu, nggak nemuin apa-apa. Terus udah pada keluar, dua orang yang dipanggil untuk mengkonfirmasi um, kesulitan dalam scan. Terus dokter yang pertama, dari pertama ada di situ bilang ke aku, kamu tahu kan kenapa kamu di sini, kenapa kamu di refer ke aku, kamu tahu kan? Gitu. Aku bilang, ya aku tahunya cuma karena low amniotic fluid, aku nggak tahu itu kenapa gitu. Terus ya udah dijelasin, kalau ya air ketubanku tuh nggak ada. Bukan low lagi, tapi nggak ada air ketuban. Disebutnya anhidramnios ya. Nggak ada ketuban sama sekali. Itu bisa karena dua hal. Bisa karena um, membran rupture. Bocor. Ya, karena bocor air ketubannya. Atau karena... Um, Ginjal baby-nya nggak berfungsi, karena setelah 20 minggu, air ketuban itu tuh berasal dari pipisnya bayi.
0: Hmm.
1: Um, Kalau misalnya air ketuban enggak ada, berarti pipisnya nggak ada, berarti ada yang salah dengan um, kidney-nya, dengan ginjal dan atau bladder-nya. Kandung kemih ya. Hmm. Terus udah gitu emang karena nggak ada air ketubannya mereka nggak bisa jelas lihat organ-organnya karena air ketuban itu yang me- menghantarkan gelombang ultrasound jadi mereka juga nggak yakin organ-organ yang nggak kedeteksi itu karena air ketubannya nggak ada atau karena memang organnya nggak nggak jelas gitu nggak nggak hmm. terbentuk berkembang cuman Dari peng, sepenglihatan mereka, mereka nggak ngel, ngelihat satu ginjal dan satu ginjalnya lagi nggak ada. juga berfungsi ya, dengan nggak iya.
0: berfungsi dengan normal lah gitu. Iya.
1: Ya. Pokoknya mereka menebak. Mereka tuh nggak pernah menyimpulkan ya selama selama kalau ini tuh di, mereka cuma satu diagnosa aja. Mereka menebak kalau Kedua ginjal baby-nya itu nggak berfungsi, jadi baby-nya nggak bisa menghasilkan air pipis di kandung kemihnya, sehingga jadi nggak ada air ketuban. Terus udah gitu, intinya sih, dokternya bilang intinya bukan karena nggak ada nggak ada ginjal, e, permasalahan yang paling krusialnya adalah dengan nggak adanya air ketuban, paru-paru baby-nya nggak akan berkembang, karena baby itu akan menghirup dan menelan air ketubannya untuk mengembangkan paru-parunya yang kemudian akan keluar lagi lewat ginjal dan kandung kemihnya jadi air ketuban terus dihirup lagi gitu deh jadi siklus itu yang mengembangkan paru-parunya sedangkan paru-paru baby kan nggak berkembang jadinya nanti kalau misalnya baby udah lahir udah nggak tergantung sama placenta-placenta lagi Biminya nggak bisa nafas sendiri pakai paru-parunya. Karena paru-parunya nggak berkembang. Gitu.
0: Jadi, diagnosanya itu... Selain yang nggak ada ginjal ini... Atau nama... Uh, nama medisnya. Nama kenokterannya. Yeah. Bilateral renal agenesis. Bilateral dua. Renal itu ginjal. Agenesis kelainan. Uh, diagnosanya itu. Dan... Um, diagnosanya... kan diagnosa ya kesimpulannya uh, kesimpulan ya. kesimpulannya hmm. uh, incompatible with life uh, mereka bilang di sini itu yaitu,
1: karena hmm? karena paru-parunya ya
0: yeah, karena yang tadi itu jadi um, dari yang kita baca-baca juga emang kalau yang ada komplikasi ini ya emang nggak bisa hidup lama gitu
1: ya yeah. Dan saat itu juga dokternya langsung kasih aku pilihan untuk terminate baby-nya. Pilihan terminate atau melanjutkan kehamilan. Tapi rekomendasi adalah terminate.
0: Ya, dan ini maksudnya langsung-langsung kasih langsung pilihan tapi bukan berarti kita... Bukan harus
1: langsung ditentukan. Langsung ditentukan. Ya. Jadi aku dibawa ke satu ruangan namanya quiet room. itu katanya kamu mau ngabarin suamimu atau keluargamu gitu karena aku sendiri banget kan ya udah di situ yang pertama kali aku telpon adalah mbak Sisi kakakku yang dokter anak terus aku jelasin aku nangis terus mbak Sisi bilang kalau iya dari kemarin kamu bilang tuh aku udah mikirnya ke arah ini gitu makanya aku bilang kamu jangan jangan ditunda minggu depan atau dua minggu lagi ketemu dokternya terus Mbak Sisi juga bilang kalau Mbak Sisi pernah nanganin pasien kayak gini yang emang setelah lahir paling cuma lima menit katanya hidupnya. Oh, aku kenapa telepon Mbak Sisi duluan karena kamu nggak diangkat. Teleponnya. Meeting
0: kan meeting. Ya.
1: terus setelah itu baru aku telepon Iksan. Terus ya udah dia cerita dan menangis nangis. Kamu ngerti nggak aku ngomong waktu itu? Nangis nangis ya. Ya
0: cuman hmm. kaget juga sih. Oh itu lagi kerja di rumah deh.
1: Iya lagi kerja di rumah benar, yang ada orang mau datang.
0: Oh iya, iya benar-benar.
1: Hmm.
0: lagi ada uh, emang ada appointment di rumah jadi nggak bisa angkat. Untungnya juga aku juga lagi nggak di iya, gak di kantor gitu jadi apa privat gitu dan.
1: Dan kamu jemput hakki.
0: Benar. Iya. Oh iya nama anak kita Haki
1: okay.
0: <laughs> Sebenarnya kita nggak mau nyebut tapi kamu udah nyebut <laughs> anak orang.
1: Oh iya Sarah.
0: Kan jadi ini ya udah.
1: apa namanya?
0: Sebut aja. <laughs> iya, abang, abang yang namanya Aki. Jadi ya gimana ya campur aduk juga soalnya pas kehamilan pertama, kehamilan Aki itu bener-bener dari awal sampai akhir kelahiran ya sampai sekarang pun anaknya Alhamdulillah, uh, alhamdulillah sehat. sehat. enggak ada, enggak ada masalah yang... Ya, yang signifikan gitu di hmm. jadi itu aku sendiri nggak nggak apa ya, ya kaget gitu nggak siap kayak nggak pernah ada di situasi kayak gini
1: iya. aku juga nggak pernah mikir kalau masalah kayak gini tuh ada di kehamilan bahkan <laughs> karena sebelumnya benar-benar alhamdulillah lancar banget sehat gitu
0: terus kita udah dapat berita ini kita udah ya kasih tahu juga ya ke beberapa keluarga dekat um, tentang kondisinya terus apa yang kita lakuin
1: iya pertama kan nanya-nanya kita kan cuma punya akses ke dokter yang ahli ini tuh di Indonesia ya karena di sini kita nggak kenal siapa-siapa ya kan kita nanya dokter-dokter tuh Hmm. teman-temannya kakak-kakaku yang dokter kandungan, dokter spesialis maternal gitu. Terus um, kita mau memastikan nih pengetahuan kita tuh udah cukup un- tentang komplikasi ini kan? Hmm. Kita nanya resikonya apa buat kita. Aku tuh sempat sempat mikir ini emang gak bisa di nggak bisa disembuhin ya gitu nggak bisa jadi kita nggak benar nggak bisa melakukan apa-apa sampai pilihannya adalah terminate gitu kita mempertanyakan itu secara medis sudah so, gitu kita juga nanya ke ustadz ustad karena kita juga pengen tahu secara agama kondisi kayak gini tuh dilihatnya kayak gimana hmm
0: jadi kita ada guru di sini ya ya yeah. dan, dan... ada guru keluarga aku juga dosen di UIN guru agama ya guru agama jadi kita nanya dari secara referensi di Islam ini gimana gitu kondisi ini dan respon kita sebagai muslim tuh harusnya gimana gitu soalnya kan kalau terminate ini istilahnya Ya, ya bukan istilahnya, termin itu maksudnya aborsi yeah. dan di, di UK diperbolehkan, itu legal yeah. sama yang terakhir juga kita cari-cari paper ya uh, tentang si, karena kita udah tahu istilah medisnya, jadi kita googling aja dan cari paper-paper uh, maksudnya untuk mencocokkan aja si yang ada di paper itu sama, yang dikasih tahu sama dokter itu sama atau enggak gitu. Yeah. Dan emang nyatanya yang, yang kita pelajari ya memang kayak gitu, uh, umumnya, bukan umumnya, hampir 100% gitu, dari beberapa paper yang berusaha
1: aku baca,
0: okay. karena semuanya kayak istilah medis gitu. Hmm, tapi umumnya kalau nggak eksperin dengan dengan penanganannya eksperimental uh, itu ya 100% meninggal emang kita nggunain beberapa hari saat itu ya yeah. untuk uh, nanya-nanya ini semua untuk belajar lagi uh, ke- kebetulan waktu itu pas weekend jadi sabtu Jum- jumat sabtu minggu Kita coba cari lagi Terus yang kita telepon Guru-guru kita ustadz ustad, ustad kita Dan baca paper tadi Emang ya, karena ini memang perkara yang Sulit banget Dan keputusannya itu harus Bener-bener matang Yang memutuskan itu harus Udah ngerti itu Konteksnya dan Pilihannya prosentase nya gitu di, di di kedua pilihan tersebut itu ya jadinya belajar lagi belajar biologi belajar
1: agama agama
0: um, dan ini yang pengen kita share juga sama yang dengerin podcast ini gitu ya, cerita lebih detail tentang apa apa yang kita pelajari yang semoga berguna gitu buat yang dengerin di episode selanjutnya. Ya, yes, segitu dulu aja deh. Dah.
1: Dah.